0: C'est parti. Nous allons parler de la forme de Les, Les journalistes.
1: Il est 9h40, passé de 30 secondes sur France Inter et c'est l'instant M qui démarre. X-Files, la série de Chris Carter, restée dans les annales des phénomènes de société à tout pile 25 ans. Deux agents spéciaux du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, planchent sur des affaires non résolues, impliquant des phénomènes paranormaux. Avec l'idée qu'on leur cache quelque chose, avec l'idée surtout qu'on nous cache quelque chose. X-Files, fiction pionnière en matière de conspirationnisme, a fait douter toute une génération avant d'être récupérée par des mouvements politiques. Politique. Que reste-t-il de X-Files 25 ans après 25 années après, à l'heure des fake news et des théories du complot, à l'heure où tant d'entre nous pensent que, attention, la vérité est ailleurs. Retour en 1993, aux frontières du réel.
2: L'instant M,
0: avec Sonia De Villers sur France Inter. Je m'appelle Fox Mulder. Depuis mon enfance... Je suis homme dubilé par un phénomène global controversé. Cela a commencé à l'âge de 12 ans lorsque ma sœur a disparu, au cours de ce que je considère être un enlèvement par des extraterrestres. Mon obsession m'a conduit au FBI, où j'ai enquêté sur des affaires touchant au paranormal au sein d'un service appelé « les affaires non classées ». En 1993, le FBI a remis mon travail en question en m'envoyant une scientifique titulaire d'un doctorat en médecine pour me discréditer, ce qui ne fit qu'accentuer mon obsession pendant près d'une décennie. Durant cette période, l'agent en question d'Anna Scully vit ses propres convictions rudement mises à l'épreuve.
1: Voilà, c'était donc la voix française de David Ducovni tiré de X-Files. Et en même temps que je vous parle, je découvre ma carte d'agent spécial du FBI euh, à mon effigie et à mon nom, numéro euh, XF-58-85-97. C'est une petite blague de mon réalisateur François Audouin. Je vous présente mes invités et vous les connaissez déjà, Romain Nigita. Bonjour Romain. Bonjour Sonia. Notre docteur S-Série, puisqu'aujourd'hui nous parlons science et Romain est de retour dans l'instant. M. Sé Séverine Barthes à vos côtés. Bonjour Séverine. Bonjour Sonia. Maîtresse de conférence à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Voilà, un petit mot quand même sur ce générique qu'on vous a fait réentendre, cet indicatif. Je rappelle que la première fois que les Français l'ont découvert, c'est sur M6 en juin 1994. Il est signé Marc Snow. On peut raconter ce qu'il y a à l'image, Romain Nigita, ce fond noir, cet objet volant non identifié, Alors, ce euh, virus, cette tête de on, 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 monstre. Bah, on, on a dire. un
2: enchaînement d'images très étranges. On ne absolument pas à quoi elle correspond. D'ailleurs, mm -hmm. c'est même pas des extraits de la série, ce qui se faisait encore beaucoup à l'époque. Là, c'est des, des pures créations pour ce générique. On en avait fait cette musique qui a était composée au dernier moment puisque Marc Snow avait créé d'autres versions mais qui ne plaisait pas à Chris Carter et c'est vraiment dans la dernière ligne droite qu'ils ont réussi ça quasiment par hasard. Ils se disent bah tiens, je sais un truc avec un espèce de sifflement et un bruit d'écho. J'y crois pas trop mais Chris Carter a adoré. Alors,
1: un mot également sur cette sur ce choc, sur cette rupture qui a constitué X-Files
2: dans le paysage, on va dire de la Science-fiction hum. à l'époque, à la télévision Alors il faut se souvenir qu'à l'époque, donc on est en 1993, hum. euh, la science-fiction, le fantastique, l'horreur sont pris en dérision euh, de manière générale, que ce soit au cinéma ou à la télévision. On en est au sixième film Freddy, on en est au huitième de vendredi 13, enfin tout ça est, est vraiment euh, vu comme de la rigolade, plus personne euh, ne prend au sérieux la peur. Et c'est là que débarque justement x files en disant bah non, nous on va prendre au sérieux tout ça, on va prendre au sérieux les histoires d'extraterrestres, de vampires, ce qui ne se faisait quasiment plus à la télévision. Avec à
1: l'appui des effets visuels extrêmement euh, soignés c'est-à-dire ah bon, que... Au,
2: on est au début de la révolution des images de synthèse, voilà. 93 c'est la sortie de Jurassic Park, mm -hmm. euh, ça coûte encore malgré tout très cher et ce qu'on a dans X-Files c'est à la fois une photographie, donc une lumière très élaborée et très sombre, ce qui se faisait également très peu à part Twin Peaks quelques années avant on a quelques images de synthèse avec parcimonie, on a encore beaucoup de trucages à l'ancienne, des maquillages, on a, on a du sang donc c'est tout ce mélange-là très soigné et pris au sérieux par toute l'équipe euh, qui va faire le succès de la série, mais c'est vrai qu'au départ quand c'est lancé c'est pas lancé comme étant la grande nouveauté. De la saison.
1: Alors, zombies, euh, extraterrestres, euh, loup-garou, oui, mais en même temps, ce qui a passionné toute la planète euh, X-Files, c'est la façon dont cette série s'est emparée des progrès technologiques et des angoisses qu'ils pouvaient euh, susciter. Et oui, il y a eu un épisode sur le prion, sur Crossfell Jacob, bien avant que l'affaire soit médiatisée, que le scandale sanitaire arrive à la une des journaux.
0: Dans les 50 dernières années, 87 personnes ont disparu dans la région. Je crois que tous ces braves gens de Dudley ne se sont pas contentés de manger de la volaille.
1: Tu crois qu'ils se sont mangés entre eux Séverine Barthes, évidemment, c'est ce rapport à la science qui est absolument passionnant, mais passionnant dans X-Files.
3: Oui et c'est la manière aussi dont il et là l'exemple est assez frappant comment euh, Chris Carter et son équipe tressent ensemble à la fois des choses extrêmement modernes mm -hmm. par exemple le prion et des choses qui sont totalement euh, fondamentales en termes d'horreur ou d'épouvante, etc. le cannibalisme c'est-à-dire qu'on voit bien comment les peurs modernes pour les faire passer, pour les mettre en scène ils utilisent aussi des vecteurs euh, très éprouvés oui. euh, et qui renvoient à des peurs extrêmement, j'ai envie de dire, animales mm -hmm. euh, quasiment instinctives euh, de l'homme, des
1: tabous euh, extrêmement euh, extrêmement profond. Et là-dedans, on insère la bioéthique, la génétique, la biotechnologie, le clonage, c'est-à-dire tout ce que petit à petit le public découvre, avec les interrogations et les mystères, et la part de mystère que ça suscite. Oui,
3: et puis comment euh, tous ces progrès techniques, euh, la miniaturisation, les implants, euh, tout ce genre de choses, euh, comment justement, on les traite de manière aussi paranormale, c'est-à-dire mmh. qu'on ne sait non plus, il y a toujours, ou souvent, euh, pendant longtemps dans, dans les épisodes, une espèce de balancement entre, est-ce que c'est est vrai ou est-ce que c'est euh, une projection de l le fruit de l'imagination euh, etc. Et c'est aussi dans ce rapport-là euh, d'appropriation de la science qui
1: passe par un moment d'incrédulité, voilà. euh, qui est aussi intéressant dans la façon dont la série est construite. Alors justement, hein, parce que toute la série co est construite sur un duo, c'est deux agents euh, spéciaux, Fox et Mulder, donc c'est toujours <rire> leur double... Euh, non, Fox, Fox, Fox Mulder et <rire> Dana Scully, donc Fox et euh, Mulder et Scully, <rire> voilà, je vais y arriver. Et il y a toujours cette opposition entre la science et le pragmatisme, le scepticisme et le mysticisme, extrait de dialogue justement entre ce couple.
0: Croyez-vous à l'existence des extraterrestres, agent
1: En toute logique, je devrais vous dire non. Étant donné les distances qui séparent les régions les plus éloignées de l'espace, l'énergie requise pour les traverser excède les capacités d'un vaisseau spatial. Argument
0: bien connu. Quand la science conventionnelle ne vous apporte aucune réponse, est-ce qu'on ne doit pas en fin de compte introduire le fantastique dans le champ des plausibilités
1: la plausibilité, la crédulité, Romain Nigita, c'est au
2: cœur d'X-Files. Bah, Fox Mulder est quelqu'un pour qui euh, ce qui va diriger sa vie, c'est la quête de la vérité. Mmh. Alors il ne va pas pour autant être totalement crédule, il va quand même utiliser des outils scientifiques. C'est-à-dire mm -hmm. que le format de la série, ça reste quand même une série policière, au fond. On, si on connaît pas la série, on peut presque confondre ça avec un épisode de New York District. Il oui. euh, y, y a même les dates qui s'affichent à l'écran. Donc ça apporte justement ce, ce souci du détail. Et donc, en effet, on a cette opposition entre Fox Mulder d'un côté et Diana Scully. Mais cette opposition est même très paradoxale. En effet, on sort des clichés. On a euh, le personnage féminin qui est celle qui euh, travaille dans la science dure. Puisqu'elle a un doctorat en médecine, elle a même un doctorat en physique. En Absolument. Plus. Euh, et on a donc Fox Mulder qui est celui qui, a priori croit le plus au paranormal mmh. et aux choses non prouvées. Et dans le même temps, c'est Dana Scully qui a une véritable foi religieuse euh, dans la chrétienté. Ouais. Elle, elle, en elle-même, il y a cette, cette dualité, alors que Fox, qui lui euh, croit dans les extraterrestres, est athée. Donc on a justement ce, ce, ce combat, ce dialogue mm -hmm. euh, superment intéressant pendant toute la série et d'ailleurs ça va évoluer puisque évidemment Dana Scully ne peut pas rester de marbre face à tout ce qu'elle voit à tous les éléments de preuve qu'ils réunissent au fur et à mesure de la série. Alors, elle ne va pas devenir aussi euh, fondamentalement euh, persuadée que, que Mulder que les extraterrestres existent mais elle va comprendre qu'en effet il y a quelque chose qu'on leur cache.
1: Il y a quelque chose qu'on leur cache, voilà. <rire> euh, Séverine c'est très intéressant hein, ce dialogue entre les sciences humaines puisque je rappelle que Fox Mulder est lui-même diplômé en psychologie à Oxford. Donc il y a une opposition entre les sciences humaines, comme le disait Romain, et les sciences dures, les sciences molles et les sciences dures. Ce personnage de Dana Scully, c'est quand même un personnage féminin extrêmement important à l'époque à la télévision américaine. Elle est importante parce que d'abord c'était extrêmement rare d'avoir des femmes scientifiques à l'écran.
3: C'est mm -hmm. euh, la première ou une des premières euh, femmes scientifiques réellement mises en scène comme euh, détentrices d'un oui. savoir euh, exploité, mise en scène, etc. Euh, à tel point d'ailleurs qu'il y a eu euh, euh, ce qu'on a appelé un, un Danasculi effect, c'est-à-dire que euh, de nombreuses jeunes femmes se sont ensuite orientées, à la suite de la diffusion d'X-Files, dans des carrières scientifiques, des études de médecine, de sciences dures, des carrières dans euh, le, la police, le FBI, etc.
1: On peut euh... la décrire peut-être physiquement parce que Chris Carter s'est beaucoup battu pour que Gillian Anderson ait ce rôle. Elle est assez petite de taille, elle est elle, rousse. Elle est beaucoup
2: plus petite que Dickovny qui lui est très grand. L'actrice voilà. euh, euh, était très jeune, c'était quasiment son, son premier rôle mm -hmm. euh, et en fait le personnage était vraiment basé, y compris dans son apparence, sur le personnage de Jodie Foster dans Le silence des agneaux, voilà. qui est l'une des très grandes influences de la série dans l'ambiance, dans la lumière, même un peu dans, dans la musique, le côté serial killer qu'on retrouve un peu dans la série, même les scènes d'autopsie. Mm -hmm. On n'a jamais vu autant de scènes d'autopsie dans une une série avant qu'il y ait des experts dix euh, ans plus tard.
1: Mais donc il faut la décrire, il faut même décrire ses vêtements, c'est-à-dire qu'elle a toujours ce tailleur impeccable, à épaulette, évidemment on est dans les années 90, oui. <rire> la chemise blanche boutonnée jusqu'au col, c'est un personnage très austère, mm. Séverine Barthes, et c'est aussi l'histoire d'un duo avec une relation platonique qui va passionner les fans, c'est-à-dire... Quand vont-ils faire l'amour Quand, à un moment <rire> ou à un autre, la bouche semi-ouverte de Gillian Anderson va-t-elle déposer un baiser sur les lèvres de Fox Mulder Mais vraiment
3: Oui, ça c'est le combat éternel entre les shippers et les autres.
2: <rire> ah, et, 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 les shippers, c'est les fans, justement, qui sont intéressés par cet aspect-là de la série. D'accord. <rire> Et donc les autres qui sont plus intéressés par la partie
3: science,
1: <rire> enquête,
3: euh, euh, complot, euh, Non mais c'est dire aussi
1: que dans la relation qu'a écrite Chris Carter entre ces mmh. deux personnages, là aussi il y avait de la complexité, il y avait oui. du non-dit. Bah, L'austérité, elle, elle vient aussi du fait que ce sont des agents du FBI, il y a aussi un dress
3: code et donc précis, et donc ils en jouent, enfin mmh. Carter mmh. et son mmh. équipe en jouent, en même temps, euh, elle, a, elle est d'une rousseur flamboyante C'est d'Anna Scully. Donc on a euh, aussi physiquement ou visuellement cette tension entre entre eux, une forme d'austérité et une forme de euh, euh, passion ou de, de, euh,
1: de vigueur euh, qui, qui, qui est là. Alors, qui est l'homme à la cigarette Extrait.
0: Les hommes ne seront jamais libres parce qu'ils sont faibles, corrompus, indignes et agités. Les gens ne le croient qu'en l'autorité. Ils sont là d'attendre vainement des miracles et des mystères. La science et leur religion. Aucune autre explication n'existe pour eux. C'est pour qu'ils persistent à le croire que notre projet doit aller de l'avant.
1: Qui est l'homme à la cigarette Romain Migita Déjà, il fume. Ah, c'est pas il fume, rien, c'est ce un petit grand écran tabou américain. À aux États -Unis. Alors,
2: l'homme à la cigarette, c'est tout simplement le grand méchant de la série, s'il mm -hmm. faut vraiment en désigner un. Alors, qui est-il réellement C'est très compliqué de le lire parce qu'il y a beaucoup d'éléments souvent contradictoires. Le seul épisode qui donne des éléments sur sa vie est en fait raconté de son point de vue, donc on peut mettre absolument en doute tout ce qui est raconté. Mais grosso modo, ce qu'on sait à peu près, et ce qui est à peu près vérifié, c'est qu'il est le père biologique de Mulder. Donc, il y a un petit côté hein Dark Vador. Ça, on l'apprend assez vite. On l'apprend à ah la bah fin de la saison 2, si C'est le père biologique. En fait, c'est quelqu'un qui travaillait avec le père euh, qui a élevé Mulder. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans les arcanes du pouvoir euh, dès les années 50. C'est quelqu'un qui est là, en gros, modo pour diriger le complot qui vise à la colonisation de la Terre par des extraterrestres. Lui, son excuse, c'est qu'au moins, en étant là, il va éviter à l'espèce humaine d'être totalement éradiquée. Il va pouvoir permettre à certains qu'il va choisir sans ses sa propres critères de survivre. Mais donc voilà, il est toujours dans l'ombre pour manipuler Mulder, souvent pour le mettre sur des fausses pistes.
1: Séverine Barthes, on en vient au cœur de ce sujet. Donc la vérité est ailleurs et on cache tout un pan de l'histoire politique américaine au public.
3: Oui, d'ailleurs l'épisode auquel faisait référence Romain mmh. est un épisode qui raconte l'assassinat de Kennedy et l'implication supposée, euh, supposée mmh. de l'homme à la cigarette dans ce mystère, mm -hmm. qui est euh, l'assassinat de, de Kennedy. Euh, donc on voit bien comment cela nourrit en fait totalement la série. Il euh, y a un peu deux de jambes. C'est d'un côté l'assassinat de Kennedy et euh, tout ce qui s'en est en suivi en termes de euh, stupeur, de, de, euh, de, de, de mise à mal du politique, etc. Et le Watergate, euh, c'est-à-dire d'un côté le, euh, le positif fauché mm -hmm. euh, dans sa splendeur et de l'autre côté le négatif caché qui est mise au jour. Mm -hmm. euh, et c'est un peu euh, l'idée que donc il n'y a rien
1: qui puisse en sortir euh, Alors, quelque part de bien. Avec l'idée qu'on remet totalement en question les institutions, leur crédibilité, leur légitimité et leur pouvoir. Oui, d'ailleurs le fait qu'ils soient à la cave, mm
3: -hmm. euh, que le, le, les mm -hmm. affaires non classées soient mises à la cave oui. euh, dans le bâtiment du FBI montre bien que même l'institution qu'ils défendent, elle-même est en position euh, délicate ou difficile euh, par rapport à cette réalité qu'ils montrent. Mm -hmm. euh, et
1: donc, effectivement, tout est remis en cause en permanence. Alors, on va vous le raconter, hein, cette série sera même récupérée par l'extrême-droite, euh, y compris euh, en France. Écoutez comment on manipule la vérité dans X-Files.
0: Libre à vous de nier toutes les choses que j'ai vues, toutes les choses que je viens de découvrir, mais ça ne pourra pas durer. Parce qu'il y a trop de gens qui savent ce qui se passe. Et aucune loi, aucun gouvernement sur Terre n'aura jamais le droit de manipuler
2: la vérité.
1: Non mais c'était il y a 25 ans. <rire> C'était il y a 25 ans. C'est-à-dire que l'entendre aujourd'hui, c'est absolument incroyable. C'est incroyable et en
2: même temps, le rapport à la vérité, à la fois dans notre réalité oui. et dans la série, a évolué. Euh, puisque donc le principal de, de X-Files, les 9 premières saisons, c'était dans les années 90. Mm -hmm. Et il y a eu deux saisons plus récentes, oui. dont la dernière cet hiver, qui elle prend en compte le changement euh, qu'on peut avoir par rapport à la vérité dans les années 90, la vérité, c'était « elle est cachée, il faut la trouver mmh. ». Aujourd'hui, le paradigme avec notamment les fake news et Trump, et ce qui est clairement cité dans la série, c'est que la vérité, on ne sait même plus ce que c'est. Elle est là, il y a plusieurs vérités, tout le monde dit absolument tout et n'importe quoi, et y compris les fans de la série par rapport à la série. Il y a un épisode dans la dernière saison, euh, dont le titre original est euh, The Lost Art of the Sweating euh, Forehead, euh, qui euh, joue en fait sur le fait que les gens ont des souvenirs biaisés de tout. Aussi bien de la vérité politique que de la pop culture. Puisque typiquement, sur les dernières saisons, il y a une partie du public qui dit, bah tiens, c'est moins bien que euh, ce qu'était la série avant, je me souvenais pas de la série comme ça. Alors qu'en fait, c'était bien conforme à la série. Et, ce discours-là parlait aussi de la vérité de la vérité politique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de débusquer la vérité, il s'agit d'identifier ce que peut bien être la notion de vérité.
1: Séverine Barthes, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut raconter que dans les années 90, c'est les débuts d'Internet, c'est le début de la communauté des fans. Donc se tisse un lien entre Chris Carter, son équipe, la série et le public est absolument inédit dans l'histoire de la série c'est une des premières séries où cette interaction... D'abord, cette construction de
3: fans sur Internet mmh. qui démultiplie euh, mmh. en fait la, la possibilité des échanges. Parce mmh. Il y avait des communautés de fans avant, mais la modalité, les modalités de communication sur Internet permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, mmh. euh, de manière plus ouverte. Euh, Chris Carter, euh, lui-même, regardait ce qui se passait sur Internet, voire intervenait, discutait. Euh, et euh, Intégrait
1: quand même des références aux fans dans la fiction Il
3: y a effectivement une sorte de phénomène de rétroaction. Par exemple, une chose assez connue... Dans les génériques de la saison 9, il y a des listes de témoins qui apparaissent dans les génériques, qui sont en fait des listes de pseudonymes de gens euh, qui sont sur les forums. Mais il y a même dans la série même euh, des intégrations, euh, par exemple d'images de fans. Le personnage de Leila Harrison, qui apparaît dans deux épisodes de la saison 8 et de la saison 9, qui en fait travaille à la comptabilité du FBI et donc connaît toutes les enquêtes de Mulder et Scully par le biais de leurs notes de frais. Mm -hmm. Elle apparaît dans des épisodes euh, et elle leur pose des questions qui sont les questions que nous on a, qui sont les, les trous ou laissé par la narration, les questions laissées en suspens. C'est une fan absolue de Mulder. Mais ce qui est intéressant, c'est que son nom ne vient pas non plus de n'importe où. Son nom, c'est celui d'une fan qui est morte en 2001 d'un cancer. Et donc, non seulement le personnage est une incarnation des fans, mais même dans le nom, elle est une référence à la
1: communauté réelle de fans de X-Files. Dans ce terreau hein, du conspirationnisme et du complot, à quoi a donné lieu X-Files après sa fin en 2002 de, de la, des saisons originales ah bah X Files euh, en termes de, de complot aujourd'hui ne serait
3: plus enfin euh, impossible en tant que tel parce qu'en fait il a popularisé euh, d'une certaine manière ces, ces théories euh, mm -hmm. euh, ces théories là euh, donc et... ça c'est fait oui, je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus parler du complot comme le faisait X-Files.
2: Non, c'est vrai que maintenant, c'est. Quand la série s'est arrêtée en 2002, c'est vrai qu'elle était un peu à bout de souffle, elle est morte de sa belle mort. C'est plus euh, lors du rang du pic de popularité au milieu des années 90 qu'elle a engendré énormément de séries de science-fiction. Mm -hmm. Ce qui, qui s'appelait à l'époque aux États-Unis le Sci-Fi Boom. Ouais. Des séries comme Sliders, comme Buffy, comme Le Caméléon, toutes ces séries-là ont été lancées suite à X-Files. Dans le Caméléon, on avait aussi un, un peu un aspect complot. Mais c'est vrai que du coup, ça a été tellement battu en brèche par la série que derrière, le thème était un peu épuisé.
1: Merci beaucoup à tous les de Séverine Barth, Romain Nigita, d'être venu célébrer avec nous les 25 ans de X Files.